0: Le coin des animaux, avec le docteur Hélène Lebossé, de la clinique vétérinaire Covesia à Portich. Bonjour à tous et bienvenue sur Frequenza Nostra, dans le coin des animaux. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu d'ophtalmologie, avec un sujet assez complexe, mais qui concerne nombre de nos petits protégés, et même nous autres les humains, il s'agit de la cataracte. Peut-être avez-vous déjà remarqué que René, votre Yorkshire adoré, a des difficultés le soir au moment de la promenade. Vous partez de la maison, bon pied, bon oeil. Oui mais voilà, bon oeil, pas si sûr. En marchant derrière René, vous remarquez qu'il se prend régulièrement les poteaux et cogne dans les jambes de Madame Michu alors qu'il n'a pas encore entamé l'apéritif. Vous le prenez alors entre quatre yeux pour comprendre ce qui lui arrive et vous observez un petit reflet bleuté dans le fond de ses prunelles qui vous sont si chères. René n'aurait-il pas un début de cataracte c'est probablement le cas. Mais alors la cataracte, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est une maladie ophtalmologique très fréquente chez les animaux, un peu plus chez les chiens que chez les chats, qui consiste en une opacification du cristallin. Mais c'est quoi un cristallin, me direz-vous Commençons par un petit rappel anatomique. L'œil est un globe dans lequel il existe une lentille transparente qui permet de concentrer la lumière et les images pour les projeter sur la rétine. Cette lentille, c'est le cristallin. Oui, mais voilà. Avec l'âge, mais aussi à cause de certaines maladies, ce cristallin peut devenir opaque et cache la lumière. Bilan des courses, on voit de moins en moins bien. La cataracte, ça touche qui À partir du moment où c'est une maladie de cristallin et que tous les animaux en ont un, eh bien ça touche tout le monde, les chiens, les chats, les humains, mais aussi les lapins, les oiseaux, les chevaux, et même les reptiles. Pour votre information, même les poulpes ont un cristallin. Ici, nous allons nous intéresser seulement aux animaux du foyer, particulièrement les chiens et les chats, mais retenez que la maladie est la même chez toutes les espèces. Le coin des animaux. Comment la détecter Chez un chien ou chez un chat, lorsque cette cataracte n'est pas encore à un stade avancé, le signe le plus précoce, c'est la pupille qui prend un aspect bleuté ou bien blanchâtre. Ceci est d'abord très discret et puis évolue avec le temps pour devenir de plus en plus marqué. Quand elle devient plus sévère, on peut même observer d'autres manifestations telles qu'un œil rouge ou bien gonflé. La conséquence, c'est que toutes ces lésions vont avoir un impact sur la vision de l'animal. Progressivement, celui-ci voit de moins en moins bien, en commençant par des difficultés dans la pénombre jusqu'à une perte complète de la vision. Souvent, les premiers signes de gêne se remarquent dans les environnements à faible luminosité et donc on le remarque plutôt le soir au crépuscule. Quelles sont les circonstances d'apparition de cette maladie Contrairement à ce que l'on croit, la cataracte n'est pas uniquement liée à l'âge. Certes, c'est le cas le plus connu, mais il en existe d'autres. Elle peut être congénitale, c'est-à-dire présente dès la naissance, ou encore héréditaire, auquel cas elle apparaît chez le chien à n'importe quel moment parce qu'il est porteur d'un gène défectueux. Le diabète ou encore un traumatisme oculaire peuvent également provoquer une cataracte. Dans tous les cas, quelle que soit l'origine, Une fois installée, elle est irréversible et aucun traitement par médicament ne sera efficace. La seule solution est malheureusement chirurgicale. Alors en quoi consiste ce traitement Eh bien on doit restaurer la transparence oculaire en remplaçant le cristallin malade par un implant qui possède les mêmes propriétés optiques. C'est donc une forme de lentille artificielle que le chirurgien va implanter dans l'œil. Ok, mais la cataracte est-elle systématiquement opérable C'est une intervention qui présente un fort taux de succès si elle est réalisée correctement et précocement. Néanmoins, il existe quelques contre-indications à l'intervention, notamment si le chien a d'autres anomalies oculaires qui l'empêcheront quand même de voir, malgré un cristallin tout neuf. Deuxième chose, c'est une intervention qui est réalisée sous anesthésie générale puisque l'animal doit être complètement immobile et certains patients sont à risque, donc on préférera ne pas intervenir. Mais que se passe-t-il si l'on n'opère pas Docteur Hélène Lebossé Rassurez-vous, il n'y a normalement aucun risque pour la vie de l'animal. Néanmoins, cela peut avoir des conséquences importantes sur la santé de l'œil et également le confort de l'animal. Si l'on ne traite pas une cataracte évolutive, le chien va progressivement devenir aveugle, mais il risque également une inflammation oculaire importante qui peut causer des dommages à l'intérieur de l'œil. À terme, cela peut même aboutir sur un glaucome ou une luxation du cristallin, qui sont des anomalies sévères, extrêmement douloureuses, qui peuvent amener le vétérinaire à devoir opérer le chien pour retirer le globe oculaire. En revanche, tout comme en humaine, si l'on opère, les résultats se font sentir très vite et l'animal retrouve une nouvelle vie. Après l'intervention, on observe une reprise de la mobilité et une récupération de l'autonomie absolument flagrante. Suite de la chronique Le coin des animaux, avec le docteur vétérinaire Hélène Lebossé de la clinique Covetia à Portich. Quand faut-il opérer Bien que ce soit une infection d'évolution lente, il est tout de même recommandé de la prendre en charge le plus rapidement possible. Chez l'homme, l'intervention est pratiquée très précocement à cause de la gêne visuelle dont font preuve les patients. Chez l'animal, les délais sont plus longs parce que l'on met généralement plus de temps à s'apercevoir de ces difficultés visuelles. Dans tous les cas, il ne faut pas attendre trop parce que cela a des conséquences chirurgicales. Plus la cataracte est avancée, plus le cristallin est abîmé et plus l'intervention est délicate et les risques de complications sont donc plus grands. En quoi consiste la chirurgie Je vais vous expliquer tout ça en détail juste après une courte pause. Rebonjour à tous Nous revoici pour discuter ensemble de la cataracte chez les animaux. Après avoir énuméré l'ensemble des éléments qui nous permettent de décider ou non d'une intervention, nous allons passer au côté pratique. Comment cela se passe-t-il si l'on doit opérer Tout d'abord, il est nécessaire de faire un bilan ophtalmologique complet. Le vétérinaire va examiner l'œil dans son ensemble afin de vérifier l'intégrité de toutes les structures autres que le cristallin, et il va ensuite procéder à un examen très particulier que l'on appelle l'électrorétinogramme. Cet examen est très important et absolument indispensable avant toute chirurgie de la cataracte parce qu'il permet de savoir si la rétine est fonctionnelle ou non. Cela n'a aucun intérêt d'aller opérer un cristallin si malgré cela l'œil n'est pas capable de voir. Si le résultat de cet électro-rétinogramme et l'ensemble des examens effectués sur l'œil s'avèrent normaux, dans ce cas-là, l'animal peut être opéré et il va être orienté vers le bloc chirurgical. Comme nous l'avons dit précédemment, l'objectif est de remplacer le cristallin par un implant. La technique utilisée chez les animaux est exactement la même que celle qui est utilisée chez l'homme et elle est réalisée sous microscope opératoire avec du matériel spécialisé. En pratique, on rentre dans l'œil en réalisant une toute petite incision d'environ 3 mm sur la cornée. Pour rappel, la cornée, c'est ce qui s'apparente à la vitre de l'œil, afin d'introduire un instrument qui va broyer le cristallin et l'aspirer. Une fois notre petite lentille retirée, on injecte un implant. Le chirurgien va s'assurer que tout est bien propre et en place avant de refermer le globe oculaire avec des petits points microscopiques. Et vous n'y verrez que du feu. Par la suite, l'animal fera l'objet d'un suivi post-opératoire rigoureux. Deux possibilités, soit le vétérinaire gardera votre animal de façon à le surveiller et effectuer des contrôles réguliers, soit il vous fera revenir dès le lendemain matin afin de contrôler la pression oculaire et de vérifier tous les autres signes qui permettent de savoir si tout s'est bien passé. Dans les jours qui suivent, vous aurez un traitement à faire à la maison, à base de colire, pour soulager la douleur et limiter l'inflammation. La question que vous allez me poser probablement est... Y a-t-il des complications Soyez rassurés, c'est une intervention qui présente un taux de réussite assez important, puisqu'en médecine vétérinaire, il est de l'ordre de 90 à 95% selon les études. Néanmoins, des complications peuvent se produire dans de rares cas. Le plus souvent, il s'agit d'un petit pic de tension qui arrive dans 20% des cas, ou d'une grosse inflammation post-opératoire, mais grâce à une bonne surveillance, ces désagréments seront très vite détectés et traités médicalement sans conséquence. Les complications plus embêtantes mais heureusement plus rares sont le décollement de la rétine et le glaucome. Le glaucome, c'est une augmentation très importante de la pression à l'intérieur de l'œil qui survient dans les semaines ou dans les mois qui suivent l'intervention et c'est la raison pour laquelle il faudra un suivi régulier de l'œil de votre animal. Heureusement, cela ne concerne que 2 à 5% des cas. Quant au décollement de rétine, il est rare également, mais il existe malgré tout une prédisposition chez les Shih et les bichons frisés. Le coin des animaux Docteur Hélène Lebossé. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des éléments qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur cette affection ophtalmologique. Néanmoins, nous n'avons pas parlé des autres animaux. Par exemple, chez le chat et chez le lapin, elle existe également et même si les causes d'apparition sont différentes, elles se traitent exactement de la même façon que chez le chien ou que chez l'homme. En conclusion, si vous remarquez des anomalies dans l'œil de votre animal, n'hésitez pas à aller chez votre vétérinaire les yeux fermés et il vous orientera sur la bonne marche à suivre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à réagir sur le site Facebook de Frequenza Nostre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème et de nouvelles infos sur nos bébés préférés.